0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Salomo menyatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Pengkhotbah Pasal 5 ayat 7-8. Apakah iman Anda kepada Kristus berdasarkan pada pengalaman? Ataukah berdasarkan firman Tuhan yang sebenarnya? Apakah Anda memiliki agama ataukah Kristus? Mari kita melihat ayat 7 dan 8 dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ini yang mencatat demikian. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, Janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di negara kita ini, kita acapkali mendengar tentang korupsi dalam program kemiskinan. Dewasa ini ada banyak sekali orang yang berusaha menjadi kaya dengan memanfaatkan dana untuk kaum papa. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan mengadilinya. Perhatikan dengan jelas di sini dikatakan, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Ini berarti bahwa sebenarnya Tuhan mengetahui persis apa yang terjadi. Menurut saya, orang Kristen manapun yang menangani suatu program yang dalamnya terjadi tindak korupsi, itu harus keluar dari program ini. Jika Anda menyaksikan tindak korupsi dalam sebuah program, percayalah bahwa Tuhan mengetahui korupsi yang terjadi. Dan dia pasti menanganinya di dalam penghakiman. Saudaraku, sejarah dunia menunjukkannya. Tuhan melihat apa yang diperbuat pemerintah atas orang-orang miskin. Pemerintah yang mengeksploitasi kaum papa pastilah suatu saat akan jatuh. Salah satu contohnya adalah revolusi Perancis. Kita tahu bahwa revolusi ini sama sekali tidak menyenangkan. Revolusi ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Dan menurut saya, inilah hukuman Tuhan atas korupsi sebuah bangsa yang segelintir di dalamnya hidup dari uang untuk kaum papa itu. Tuhan hendak menyatakan banyak hal tentang kelegaan bagi orang miskin. Ketika Tuhan Yesus datang untuk memerintah selama zaman kerajaan yang kita sebut milenium, mereka akan mengetahui akan adanya oknum yang berkuasa, yang bersungguh-sungguh dengan ucapannya yang hendak berbuat sesuatu atas orang miskin. Keadilan dan kebenaran akan menjadi nyata bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, Tuhan tidak akan memberikan sistem sedekah apapun kepada mereka. Setiap orang akan menerima sumbangannya dan akan menerima keadilan dari tangan Tuhan. Inilah yang memberikan bagian baru dalam berbagai eksperimen atau percobaan. Salomo, untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup, sebagaimana yang kita ketahui, Dia sudah meneliti ilmu pengetahuan. Dia mempelajari hukum-hukum alam. Dia menyelidiki hikmat dan juga filsafat, kesenangan dan juga materialisme. Kita melihat bagaimana dia mencoba hidup hanya untuk saat ini. Dia sudah menyelidiki egoisme dan hidup untuk diri sendiri. Dan yang terpenting, dia juga sudah menyelidiki agama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita akan menyaksikan Salomo yang sedang mengadakan penyelidikan lainnya. Salomo berada dalam posisi mengejar dan menikmati kekayaan secara lebih baik ketimbang orang lain. Mungkin dialah orang terkaya yang pernah ada di dunia ini. Dia mengabdikan dirinya dalam usaha mengumpulkan emas dan dia bisa membeli apapun yang dikehendaki hatinya. Kekayaan Salomo menjadi faktor yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan bangsanya. Ketamakan negara-negara sekitarnya bangkit. Mereka ingin masuk untuk mendapatkan sebagian dari kekayaan itu. Kita melihat bagaimana Tuhan menempatkan dinding pelindung di sekeliling Israel, tetapi dinding itu pun hancur. Dan Tuhan akhirnya membiarkan bangsa-bangsa lain memasuki Israel dan berbuat sesuka hati mereka. Saudaraku, selanjutnya kitab pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mencatat demikian. Siapa mencintai uang? tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang presiden perusahaan besar, ketika memasuki akhir tahun, mendapati profit yang luar biasa besar, tetapi ternyata hal ini tidak memuaskan dia. Siapapun bisa saja memiliki rekening bank dalam jumlah besar yang memberinya sejumlah keamanan. Tetapi ini pun tidak akan pernah memuaskan dia. Harta tidak akan pernah mendatangkan kepuasan dalam hidup kita. Harta itu sendiri sebenarnya tidak salah. Kitab suci pun tidak pernah menyalahkan harta. Tetapi yang disalahkan adalah Cinta akan uang, bukan uangnya, melainkan cinta uang yang merupakan akar kejahatan. Lihatlah 1 Timotius 6 ayat 10. Mengumpulkan harta demi kekayaan itu sudah jelas adalah suatu perbuatan yang salah. Orang kikir menganggap uang itu rata sehingga dia menumpuknya. Pemboros menganggap uang itu bulat, sehingga digelindingkannya, tetapi keduanya tetap saja salah kapra. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya terletak pada sikap manusia terhadap uang itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan sistem keuntungan itu. tetapi kesalahannya justru terletak pada orang-orang yang sibuk di dalamnya. Kesalahannya kembali terletak pada cinta akan uang. Cinta akan uang menyebabkan orang mencari kekayaan demi kekayaan itu sendiri. Kita bisa melihat dua orang yang saling mengikat diri dalam sebuah perjanjian, Hanya untuk mendatangkan uang, demi uang itu sendiri. Saya tertarik dengan perkataan seorang komedian. Ketika dia mendapat peran sebagai produser drama, dia berterima kasih kepada semua orang yang terlibat di dalamnya dan menceritakan bagaimana mereka semua bekerjasama. Sambutannya sangat indah sekaligus mengandung keseriusan. Dan di akhir sambutannya dia berkata, dan satu hal yang mengikat kami dalam kerja keras ini adalah, dia berhenti sejenak, dan kemudian dia katakan, ketamakan. Ya, ketamakan merupakan unsur yang menyatukan mereka untuk menjalankan proses produksi. Inilah unsur yang menyatukan bisnis besar. Ketamakanlah yang menyatukan para mafia. Inilah pula yang menyatukan begitu banyak organisasi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harus akui kalau saya yakin bahwa adalah suatu kesalahan jika seseorang atau suatu organisasi mengumpulkan uang begitu banyak, sementara masih banyak orang yang membutuhkan dan hidup dalam kemiskinan. Mungkin ini terdengar sebagai sesuatu yang radikal, tetapi saya yakin bahwa pada akhirnya hal ini harus diatasi. Contohnya, lihatlah India. Maharajanya bergelimang dengan harta, sementara penduduknya itu banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Dan tentu saja Tuhan mengutuk hal semacam itu. Tuhan menyalakannya karena cinta uang dan penggunaannya. Di negara kita, ketamakan adalah unsur yang keliru dalam kapitalisme yang tidak bertuhan dan kerja juga yang tidak bertuhan. Ketamakan adalah cinta akan uang. Itu adalah suatu hal yang mengagumkan jika seseorang mencari uang demi kemuliaan Allah. adalah suatu hal yang mengagumkan jika seseorang bekerja keras untuk mendapatkan uang demi kemuliaan Allah. Adalah sesuatu hal yang mengagumkan jika uang dipakai sebagaimana semestinya. Satu-satunya obat penyembuh ketamakan yang pasti adalah dengan memiliki Kristus di dalam hati. Selanjutnya Pengkhotbah 5 ayat 10 mencatat demikian, Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh hanya demi tumbuh sama sekali tidak berguna. Hal ini memang terjadi dalam dunia bisnis atau bahkan dalam organisasi Kristen atau gereja. Saya mengetahuinya dari pengalaman pribadi. Selama beberapa tahun, saya menggembalakan sebuah gereja. Bertumbuh itu hanya dengan maksud bertumbuh supaya seseorang bisa mempunyai sebuah gereja. Tetapi tentu tetap tidak akan ada kesenangan di dalamnya. Tidak akan ada sukacita di dalamnya. Tuhan justru mengajar saya Bahwa bertumbuh demi kemuliaan Allah, itu harus menjadi satu tujuan hidup. Satu cita-cita saya adalah, Yosias Dandra, kamu harus lakukan satu hal, yaitu beritakan firman Tuhan. Selanjutnya, pengkotba 5 ayat 11 mencatat demikian. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia yang bekerja mungkin tidak bisa makan semaunya. Inilah yang menghindarkannya dari menjadi rakus dan mungkin manusia bisa tidur lebih baik karena tidak makan berlebihan. Orang kaya memilikinya secara berlimpah. Orang kaya memiliki ahli pencicip makanan dan mereka sudah sangat bosan dengan makanan. Orang kaya sudah kehilangan selera makannya. Selain itu, dia juga selalu khawatir dengan hartanya yang selalu membuatnya terbangun di tengah malam. Seorang teman menceritakan pengalamannya ketika dia berada di Hawaii dalam rombongan tur. Dikatakan... Bahwa waktu itu mereka diperkenankan untuk menginap di sebuah hotel yang mewah. Tetapi dia perhatikan betapa tidak senangnya orang-orang yang menginap di hotel itu. Mereka adalah orang-orang yang datang ke Hawaii dengan maksud bersenang-senang. Tetapi mereka selalu saja khawatir dengan harta-harta benda mereka. Dia menceritakan ada seorang wanita sampai harus menghabiskan waktunya lebih dari setengah jam hanya untuk menyimpan permata-permatanya di kotak safe deposit. Kepada teman saya, si gadis penjaga berkata, perempuan itu sebenarnya sudah lama menginap di sini dan dia akan kembali berkali-kali hanya untuk mengecek permata-permatanya. Atau hanya untuk mengambil sepotong, untuk dipakai, dan kemudian mengembalikannya. Teman saya senang karena istrinya tidak memiliki masalah seperti itu. Kita melihat di sini bahwa wanita kaya benar-benar bermasalah karena begitu banyak permata, begitu banyak perhiasan yang selalu dikhawatirkannya. Harta memang meningkatkan kegelisahan. Mungkin inilah salah satu alasan Tuhan tidak mengizinkan saya kaya. Selanjutnya, Kitab Pengkotba 5 ayat 12 mencatat demikian. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya, kekayaan lebih menyakiti ketimbang menolong banyak orang. Kadang-kadang, orang miskin lebih berbahagia daripada orang kaya. Bagaimanapun juga, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tahu seperti apa rasanya berkelimpahan sekaligus berkekurangan. Anda dapat lihat dalam Filipi 4 ayat 12, Sebenarnya, saya ingin merasakan keduanya. Selanjutnya, pengkotba 5 ayat 13-19 mencatat demikian. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlela-lela menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengkotba mengatakan bahwa manusia dapat mengumpulkan kekayaan dan mewariskannya kepada anak dan sang anak akan menggunakannya. Dia akan menghabiskannya. Dewasa ini manusia menjadi sangat bijak dalam hal ini. Seseorang tidak akan memberikan uangnya kepada anaknya sekaligus, melainkan melalui perwalian, sehingga orang lain yang akan mendermakan uang itu kepada sang anak dalam jumlah kecil dengan tujuan mempertahankan kekayaan keluarga. Banyak sekali orang terkemuka dewasa ini yang tidak pernah mencari uang sepeser pun seumur hidupnya. Alasannya adalah mereka kaya karena memang telah mewarisi kekayaan. tetapi sayangnya mereka akan menjadi kurang cermat dalam menggunakan uang dan mereka berada dalam posisi berpengaruh. Inilah salah satu masalah kita dewasa ini. Saudaraku, menurut saya pada akhirnya akan ada pembagian di negara kita bukan berdasarkan ras, melainkan berdasarkan kaya dan miskin. Inilah yang selalu menjadi garis pemisah. Saya yakin kalau banyak orang kaya yang merasakannya, yang sekaligus menjelaskannya mengapa begitu banyak orang kaya yang pola berpikirnya liberal. Mereka memang mempunyai uang, dan tidak seorang pun bisa menyentuhnya. Sehingga mereka bersedia menjalankan program-program liberal yang didukung oleh pajak yang kita bayar. Orang berduit tidak akan membayari program-program itu. Inilah masalahnya yang sebenarnya. Salomo memahaminya dan membahas tentang situasi yang semacam ini. Salomo belajar bahwa kekayaan tetap saja tidak bisa memuaskan dan tidak juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan hidup. Kini pembahasan kita memasuki Kitab pengkhotbah Pasal 6. Dan pasal ini mengakhiri perburuan dan kesenangan Salomo atas kekayaan dalam pencariannya akan kepuasan. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Pengkhotbah pasal 6 ini yang mencatat demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah lebih baik memiliki selera makan yang baik ketimbang memiliki rekening bank yang melimpah. Selanjutnya, ayat 3 sampai dengan ayat yang ketujuh dari Kitab pengkhotbah Pasal 6 ini mencatat demikian. Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan Bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan dan pergi dalam kegelapan dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Saudaraku, orang kaya tidak bisa hidup lebih lama dibandingkan orang miskin. Berapapun banyaknya dokter yang dia punya, Dia juga tidak akan membawa apapun ketika dia mati. Tidak ada saku pada kain kafan. Kita melihat Ayub, dia adalah orang kaya. Dan dia mengatakan datang ke dunia tanpa membawa apapun, dan dia akan meninggalkannya dengan cara yang sama. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.